0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
1: Und das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr, dass die Menschen auch vergessen, über gewisse Dinge nachzudenken, weil auch Diskriminierung ist meines Erachtens nur ein Resultat, von einer ganz großen menschlichen Dummheit. Und, und da sollte man schon immer gucken, dass es hier auch immer noch um Inhalte geht und auch um Themen, für die man sich dann als Unternehmen einsetzt. Weil damit wird auf unserer Welt nämlich gar nichts passieren am Ende, glaube ich.
0: Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Matz ab nachgefragt, der sehr etablierte Interview-Podcast, den man auf keinen Fall jeden Freitag verpassen darf, der pünktlich um 13 Uhr auch erscheint und auf eure Ohren geflüstert wird, heute mit einem Gast und es wundert mich sehr, wie gut man auch vernetzt sein kann, denn der liebe Pavlo, der auch vor Wochen schon mal bei mir zu Gast war, sowie auch der Maxi, der auch schon vor mehreren Wochen zu Gast war, haben alle etwas gemeinsam mit mir und zwar die Verbindung als oder mit Queer Mentor und das ist natürlich auch eine Gemeinsamkeit, die ich heute mit meinem Gast auch teile, denn das ist der liebe Chris, der mit einer Online-Petition deine Stimme gegen Hass für mehr Aufmerksamkeit für das Thema Gewalt gegen LGBTQ erreichen möchte und das nicht nur einfach so, denn in Deutschland ist die Zahl der Angriffe auf LGBTQ plus um 36 Prozent, glaube ich, war das im letzten Jahr gestiegen. ExpertInnen sagen sogar, die Dunkelziffer liegt bei 80 das ist natürlich, wie mein Gast auch sagt, eine große Hausnummer. Ein Fehler im System, sagt Chris, denn er fordert eine einheitliche Datenerfassung für LGBTQ-feindliche Hasskriminalität in ganz Deutschland, sowie eine einheitliche Handhabe in allen Bundesländern und nicht nur auf Landesebene für Präventionsmaßnahmen, wie es gerade auch ist. Eine unabhängige Expertenkommission durch die Bundesregierung für Handlungsempfehlungen, sowie das, das Thema oder die Themen bei der Nächsten. Innenministerkonferenz erarbeitet werden soll, was bisher noch nicht mal nachzulesen war. Es gibt eine Menge zu besprechen, es gibt, glaube es wird ein sehr informatives und ähm, vielleicht auch emotionales Interview zu einem Thema, was uns alle, vielleicht nicht, doch, es sollte uns alle betreffen, ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, äh, genau da gehen wir hin. Ich sage einfach mal, aller herzlich willkommen, aller herzlich willkommen, sage ich schon, herzlich willkommen, Christian Gersbacher, also Chris, ich sag Chris,
1: hallo. Ja, genau, hi, Matze, grüß dich, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Es freut mich auch, danke, dass du der Einladung gefolgt bist, quasi, dass ich deiner Einladung gefolgt bin, weil wir haben uns, glaube ich, gegenseitig <lacht> irgendwie haben wollen in einem Gespräch ja. und äh, da haben wir gesagt, na Gebiete okay, bitte, nehmt es einfach auf, gell? Und so sitzen wir heute hier international genau. verbunden quasi. Äh, fast Freiburg grüßt den Prenzlauer Berg. So. Ja. <lacht> Bei diesem schönen Spätsommer- oder Herbstwetter. Man weiß es noch nicht, ne? Ist es, ist es Spätsommer oder ist es, ist es schon Herbst? Das hoffe ich doch noch ein bisschen, dass noch ein bisschen Sommer ist. <lacht> Jetzt habe ich schon zu viel erzählt. Jetzt mache ich es gleich noch mal ein bisschen weiter. Denn für alle, die es noch nicht kennen oder noch nicht wissen, erkläre ich kurz mein sehr kompliziertes mats up konzept Also, es geht um einzigartige Gespräche. Das heißt, du hast dir im Vorfeld Gedanken gemacht, und dir fünf Fragen überlegt, die dir vorher noch nicht gestellt wurden. Die kann ich gleich vorlesen. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Und auch ich habe mir fünf Fragen überlegt, in der Hoffnung, dass sie dir noch nie gestellt wurden, die du noch nicht kennst. Und die werde ich dir natürlich auch stellen. Hat es geklappt? Ist es mir gelungen? Dann haben wir ein einzigartiges Gespräch und falls es mir nicht gelungen ist, das kannst du mir hinterher sagen, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken. So, guck mal, bescheiden wie ich bin und sehr gönnerhaft, darfst du das einfach tun.
1: Ja, hört sich das sehr gut an. Dann äh, Challenge accepted, würde ich
0: sagen. Du bringst viel mehr mit, als nur das Thema, die Petition, die du ins Leben gerufen hast, aber ich denke, darauf werden wir auch im Speziellen eingehen. Lass uns ähm, ja noch gerne mit deinen Fragen anfangen, die vielleicht nicht, oder okay, ich will es vielleicht offen lassen. Wer weiß, was du jetzt antwortest. Deine erste Frage ist, was würdest du tun, wenn du eine Million Euro im Lotto gewinnen würdest? Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat das gar nichts mit deiner Petition zu tun, vielleicht aber doch. Was würdest du tun?
1: Also, wenn ich, wenn ich tatsächlich eine Million gewinnen würde, äh, würde ich eine Stiftung gründen, die sich gegen Diskriminierung einsetzt. Und äh, ich würde am liebsten eine Weltreise machen, um mich mit anderen Menschen zu treffen, die sich auch für LGBTQ-Rechte und Menschenrechte einsetzen. Und ganz am Schluss würde ich mir noch ein Rennrad kaufen. Das äh, <lacht> ja, das,
0: was kannst ich tun würde. In dieser Vielleicht noch am Anfang. Die Reihenfolge ist vielleicht auch variabel. Ja. Ach so, okay. Ja, zur Weltreise brauchst du vielleicht das Rennrad nicht, aber die Weltreise brauchst du ja gar nicht. Guck mal, man kann sich ja super über Zoom und Google Team Meet etwas treffen. Da musst du ja gar nicht mehr diese Strapazen auf dich nehmen und eine Weltreise buchen. Gut,
1: ich glaube, es gibt auch Schlimmeres wie also, zu reisen. Spaß weiter? Finde ich, aber klar. Ja. Oder, ja, oder? Finde ich.
0: Schon. Aber wäre es tatsächlich eine Weltreise? Also einmal rum, herum, Weil ich habe mir selbst mal die Frage gestellt und ich dachte mir so, Weltreise, also jetzt für mich hört sich zwar cool an, aber ich glaube, ich würde nach, nach einem halben Jahr oder nach der Hälfte mir schon Gedanken machen, okay, jetzt muss ich wieder äh, zurückplanen, jetzt muss ich ja schon wieder daran denken, wie es ist. Also ich weiß gar nicht, das, das, das muss man ja so krass planen, das muss man so, so, so durchziehen. Ich glaube, da wäre ich vielleicht gar nicht so spontan genug. Hast du da eine Must-Have-Liste an Ländern, die du nochmal besuchen willst oder noch gar nicht? noch gar nicht kennst?
1: Also ich finde es natürlich auch mal echt spannend, in Länder auch zu gehen, in denen ähm, die Rechte für queere Menschen natürlich noch, noch viel problematischer sind. Und auch da gibt es ja Menschen, die sich einsetzen dafür. Ähm, also sprich auch in afrikanische ja. Länder beispielsweise. Nach Russland würde ich mal gern gehen. Auch da äh, gibt es ja immer wieder ähm, Probleme. Und, und da würde ich mich einfach mal mit Leuten, die auch wirklich sagen, okay, obwohl es so viele Einschränkungen gibt, und obwohl es sehr schwierig ist für uns, ähm, sich vielleicht für diese Rechte einzusetzen, die das trotzdem tun und was diese Menschen so antreibt, ich finde das immer ganz spannend, äh, neue Leute kennenzulernen und gerade Leute, die ähm, ja, sich für Themen einsetzen und warum sie das auch tun, das finde ich immer super, super interessant und neue Kulturen kennenzulernen. Deswegen ist das tatsächlich so, so ein Live-Goal von mir, würde ich sagen. Ähm, das nochmal zu tun, dass ich äh, eine ganz große Reise mal mache über einen längeren Zeitraum. Ja. Mhm. Es sei dir gegönnt, also ich könnte natürlich
0: auch die eine Million. Böse Zungen würden ja jetzt sagen, oh Gott, da ja muss man ja gar nicht so groß in die Welt rausfahren, um zu sehen, dass viele Länder noch sehr, sehr wenig tun für die LGBTQ-Community. Aber ähm, du bist immer sinnstiftend unterwegs. Das heißt, die Stiftung würde sich auch darauf beziehen. Eigentlich hast du ja die Grundsteine schon gelegt, weil du hast eine Petition, gegründet. Willst du dazu noch mal ein, zwei, drei Worte sagen? Deine Stimme gegen Hass zu finden, auch überall. Keine Sorge, die jetzt alle zuhören. Ich werde auch alles in den Shownotes verlinken. Ja, voll gerne, natürlich, genau.
1: Und zwar, äh, sehr brav. Also, ähm, Genau, also bei dieser Petition, da geht es darum, du hast es in der Anmoderation eigentlich schon echt wunderschön gesagt, es geht um das Thema, es ist ein trauriges Thema, die, die Hasskriminalität gegenüber queeren Menschen ist in Deutschland und das ist wirklich ja auch das Traurige, weil wir in Deutschland ja immer uns als sehr tolerantes und offenes Land ja auch zeigen und beispielsweise Fußballstadien in Regenbogenfarben leuchten lassen, aber gleichzeitig, sage ich mal, zwei Straßen weiter wird ein schwules Pärchen aufgrund ähm, ihrer sexuellen Orientierung körperlich angegriffen, zusammengeschlagen. Das gibt es leider immer noch im Alltag, auch viele natürlich verbale Angriffe, die kennt fast jeder, also ähm, das ist auch nochmal ganz spannend, seit ich die Petition gestartet habe, bin ich über dieses Thema auch mit ganz vielen Menschen jetzt in Kontakt gekommen, auch über Instagram beispielsweise, gibt es viele Menschen, die mir ihre ganz persönlichen Geschichten auch erzählt haben dazu und da sehe ich immer wieder, wie notwendig das Thema tatsächlich auch ist und... Ähm, ja, habe auch dann eigentlich, kann man sagen, wirklich nochmal gesehen, wie krass die Situation ist und dass es sowas im Jahr 2021 noch gibt, das ähm, ja, sollte einem schon zu denken geben und wir sind leider noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten in unserer Gesellschaft und das ist auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass dieses Thema nicht mehr länger unsichtbar gemacht werden sollte und deswegen habe ich die Petition auch gestartet. Das
0: ist total üblich und eigentlich ist, das ist ja keine neue Idee, du bist ja nicht der Erste, der auf diese Idee kommt, es gibt ja schon ganz viele... Es gibt ja schon ganz viele ähm, Aktionen, die sich damit befassen. Ich habe auch schon in vorherigen Interviews von dir oder mit dir gehört und gelesen, du bist selbst nicht Opfer von, von körperlicher Gewalt zumindest geworden. Ähm, wie kam trotzdem jetzt das Thema so bei dir auf den Zettel, was so aktuell ist, dass du dich dafür engagieren möchtest?
1: Also es geht hier eigentlich für mich auch, ich habe mich die letzten Monate viel mit LGBT-Themen beschäftigt, klar, oder schon immer, weil sie mich ja selbst irgendwie auch betreffen. Und da ist, sind sehr viele Entwicklungen gerade in Europa, aber auch selbst in Deutschland gewesen die letzten Monate, die ich für extrem rückschrittlich halte und denen ich mich frage, wo wir eigentlich in Zukunft hinwollen in dieser Thematik. Weil wenn ich daran denke, dass wir irgendwo in, in Polen LGBT-freie Zonen einführen, dass es in Ungarn ein Anti-LGBT-Gesetz gibt und in Deutschland haben wir einen Gesetzentwurf gehabt, beispielsweise zu Artikel 3, das ist ähm, ja auch ein ja. viel diskutiertes Thema, Ergänzung der sexuellen Identität, ja. ähm, dass wir dann nicht mal im Bundestag abgestimmt haben, sondern das wurde einfach von der Tagesordnung gestrichen. Da sind sehr viele Dinge passiert, die, ich, ähm, die, die für mich einfach nicht in Ordnung sind. Die sind im Kern einfach falsch, ich halte die für im Kern falsch, weil das einfach das so sinnlos ist und ich der Meinung bin, wir sollten im Jahr 2021 endlich mal verstehen, dass sich zum Ersten niemand aussucht, wen er liebt und zum Zweiten, dass weder ein Verbrechen ist noch sonst irgendwas, sondern dass die normalste Sache der Welt sein sollte eigentlich heutzutage, aber leider ist es immer noch nicht so. Und nachdem ich dann, also selber natürlich klar, man, man erlebt ja diese Anfeindungen, dass, das kennt fast jede queere Person, die offen natürlich das auch lebt, dass man auf der Straße beleidigt wird auch, mit, mit, mit üblichen Sätzen wie zum Beispiel, ja du Schwuchtel oder wenn du einen Freund hast oder einen Partner, mit dem du Händchen halten rumläufst, dass man sich an manchen Ecken dann auch bedroht fühlt. Ähm, das sind eigentlich Sachen, die eigentlich jeder fast bestätigen kann, der das auch kennt. Ähm, ja und dann habe ich davon gelesen, von diesem massiven Anstieg und mich dann auch erkundigt, ähm, hat, ein bisschen, hat mehr recherchiert auch über die Thematik. Und war dann schon sehr geschockt, dass dieses Thema seit Jahren bekannt ist, aber hier eigentlich de facto nichts passiert ist.
0: Ja, ich fand das auch ganz ergreifend, ehrlich gesagt. Ich habe letzte Woche irgendwo ein Statement gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber da sagte eine queere Person, queere Menschen hatten... Also fast alle, vielleicht nicht alle, aber die meisten in der Schulzeit keinen Schwarm, sie konnten nicht öffentlich Liebesbriefe tauschen, sie konnten nicht öffentlich mal Händchen halten oder irgendwo den ersten Kurs ab dem Schulhof oder dass man sich mal umarmt, das konnte man einfach nicht und das ist ja auch was, den Leuten ja dann auch fehlt, das, ist, das macht ja natürlich auch was mit einem, wo man vielleicht nochmal dahin gedrängt wird, also Bedenkt das mal, das fehlt uns, deswegen möchten wir, das ist ja auch ein Grund, warum es einfach notwendig ist, darüber zu sprechen. Und so wie du sagst, es könnte so einfach sein, ne? es geht um Liebe, ne? dass man einfach mit Menschen zusammen sein möchte, ähm, ja, neben denen man gerne aufwacht, äh, die man einfach so liebt. Aber sehr, sehr wichtiges Thema, kann man absolut nachvollziehen. Mal sehen, wohin uns deine nächste Frage auch bringt, die da lautet, was ist denn dein größter Traum? Abgesehen von der Million, das hatten wir ja schon abgearbeitet, ne? Donner, ja, Was ist dein größter Traum? <lacht>
1: Eine Million zu haben ist nicht unbedingt mein größter Traum. Das ist einfach nur was, was ich ist schon mal gut. Aber gut, ähm, das ist schon genau, gut. zu meinem... Gr ja, <lacht> genau. Ähm, aber genau, du, du fragst mich, was, was ist mein tatsächlich, was ist mein größter Traum? Äh, passt super gut gerade zu dem Thema, wo wir uns gerade eben unterhalten haben. Mein größter Traum ist es, irgendwann in der Welt aufzuwachen morgens, in denen es niemand mehr interessiert, wenn du liebst und in denen niemand mehr ein Outing braucht.
0: Oh, großes Thema. Ich sage schon zweimal Oh, weil das Thema Outing ist so ein großes Thema. Es gibt ja ganz viele Stimmen, die sich darüber auch unterhalten und die diskutieren, ob nun innerhalb der, der, der Szene oder außerhalb braucht man noch ein Outing. Und ich habe auch selbst mit Jochen Schropp schon darüber gesprochen. Braucht man noch ein Outing? Und dann kommt man ja auch automatisch dazu, was ist ein Outing? Ne? Also er sagt, wenn ich jetzt ähm, meine Verlobten mit auf den roten Teppich nehme, ist es ja eine Art Outing. Ein Outing, es muss ja nicht immer der Sie haben öffentliche Briefs in der Zeitung, ich oute mich und so. Und ich denke, das ist auch mhm. pro Branche manchmal auch nochmal unterschiedlich und wichtig, dass man sich in einigen Positionen nochmal öffentlich outen muss. Es hat nochmal so eine Art Statement. Aber dazu habe ich nachher nochmal genau eine Frage. Deswegen gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein, weil das würde uns das nachher auch ähm, kaputt machen. Das heißt, für wie realistisch hältst du deinen Traum? Weil manchmal hat man ja auch Träume oder beziehungsweise ich habe das so mit meiner Bucketlist. Einige Punkte stehen ja so weit oben, wo man sagt, ach, die wird man wahrscheinlich gar nicht machen, aber es ist gut, das immer so ein bisschen auch vor Augen zu haben, um ein bisschen nach oben zu greifen. Was glaubst du einfach mal als Optimist, was kannst du mir sagen?
1: Ich glaube, das Leben ist leider immer ernst genug und es gibt so viele schlimme Dinge, dass man das Träumen nie verlieren sollte im Leben. Ähm, ob ich den, den Tag noch erleben werde in meinem Leben, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass es das irgendwann in der Zukunft irgendwann mal gibt. Dass es keine Rolle mehr spielt, wen du liebst und dass es auch gar kein Outing mehr braucht tatsächlich. Ja, ich hoffe, dass es das gibt. Ob ich es noch erlebe, das weiß ich nicht. Ich glaube, so realistisch bin ich dann irgendwie auch. Da kommt der Realist zurück.
0: Ja, wenn ja. du es nicht erlebst, dann erlebe ich es schon, glaube ich, dreimal nicht. Du hast gerade also eine perfektere Überleitung. Gäbe es kaum. Du hast gerade von der Zukunft gesprochen. Deine dritte Frage. Was denkst du ist die größte Gefahr unserer Zukunft? Boah, wir haben jetzt Wahlkampf. Da stehen so einige Punkte auf der Liste. Ich glaube, es ist die menschliche
1: Dummheit. Weil die ist am gefährlichsten. Die ist gefährlicher wie jeder Klimawandel oder jede Naturkatastrophe, die es gibt auf unserer Erde. Weil es gibt heutzutage so viele Dinge, bei denen ich denke, im Endeffekt schaffen wir uns die Probleme ja eigentlich selber, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir haben, Es gibt viele Probleme, die wir vielleicht auch gar nicht beeinflussen können, weil sie nicht in unserer Macht stehen. Aber wir schaffen uns eigentlich jeden Tag so viele Dinge, wo wir uns denken, das hat keinerlei gesellschaftlichen Mehrwert, was da passiert. Da wird niemandem geholfen, aber am Ende verursacht es einfach nur eins und das sind Schäden und es, es werden Menschen schadet das und das ist, das kann ja nicht richtig sein, also da kann ja auch niemand am Ende sagen, dass er das gut findet also das, und das ist glaube ich die allergrößte Gefahr dass die Menschen auch vergessen, über gewisse Dinge nachzudenken, weil auch Diskriminierung ist meines Erachtens nur ein Resultat von einer ganz großen menschlichen Dummheit.
0: Stimme ich dir zu und dadurch ist ja auch ganz viel entstanden, also man kann auch sagen, das war die Folge ne? von Dummheit, Klimawandel, mhm. Rassismus, Intoleranz, was weiß ja. ich an alles. Um, Im Umkehrschluss würdest du dann noch sagen, die Lösung für diese Probleme wäre tatsächlich Bildung, also das zu revolutionieren oder umzustellen, anzupassen, was auch immer? Ja, also ich meine, wir haben sicherlich
1: ein, ein gutes Bildungsniveau in Deutschland, aber Bildung und Aufklärung ist, ist das, das Allerwichtigste und ist auch die, 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 die wahrscheinlich wirkungsvollste Möglichkeit, um hier uns voranzubringen und äh, für eine offene, tolerante Gesellschaft auch uns einzusetzen. Deswegen glaube ich auch, dass die Schule ähm, eine ganz, 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 ganz große und verantwortungsvolle Rolle in allen Themen, also das gehört natürlich auch das Thema Klimawandel und so weiter dazu, aber jetzt auch mal, wenn wir wieder bei den queeren Themen sind, auch da eine Riesenrolle spielt, weil beispielsweise, wenn ich an meine Schulzeit denke... Da gab es sowas wie queere Themen nicht. Ne? Da wurde einem in, in, in dieses Typische heteronormative Gesellschaftsbild vermittelt. Also sprich, eine Familie besteht aus Mann und Frau und einem oder mehreren Kindern. Und das ist das, was sozial erwünscht ist und alles andere. 2,4. Gibt es nicht. Ja, genau. Das ist ja der statistische Ansatz. Also genau, aus 2,4 Kindern. Wie ein 0,4 Kind aussieht, weiß ich noch nicht. Aber gut. Ähm, genau, das ist das, was ein wurde, also was zumindest in meiner Schulzeit noch vermittelt wurde. Und da ist das natürlich, das macht das ja auch alles viel schwieriger, weil du dann immer das Gefühl hast, naja, alle anderen sind anders wie du und die sind richtig, das ist das, ist das was die Gesellschaft will und wenn du anders bist, dann bist du vielleicht nicht gesellschaftlich erwünscht, dann bist du falsch und, und, und das ist einfach nicht richtig, man muss einfach diese Vielfalt und das beginnt in der Schule, das ist ein ganz wichtiger Ort für genau diese Themen. Ja, ja,
0: da muss man auch schon... Früh ansetzen, weil Schule ist ja auch gerade sowieso, also jetzt abgesehen von den Luftreinigungsfiltern, die es gar nicht gibt, muss ja auch noch ganz viel dennoch angepasst werden im Schulsystem. Ich finde auch, also ich habe mir darüber auch ähm, gestern Abend sogar noch Gedanken gemacht. Es gibt ja Schulfächer wie Glück, ja, so, es kommt es ja, also es kommt ja langsam auch, dass es angepasst wird, dass man vielleicht auch was über Finanzen kennenlernt, also dass man wirklich auf das Leben vorbereitet wird. Dazu gehört natürlich auch Toleranz. Ist, ich denke, also ich weiß es nicht, meine Meinung, ich verstehe das so. Oh Gott, jetzt höre ich mich schon so an. ist meine Meinung, aber nein, ich möchte aber sagen, ich finde, es geht ja nicht nur um LGBTQ, es geht ja um Toleranz, allen Sachen gegenüber also Offenheit und Ausprobieren und Austausch und ja. Äh, Inklusion ja also ich habe ja jetzt auch schon mit mehr als ja. zwei also sogar mit drei Leuten schon darüber geschlossen äh, geschlossen auch gesprochen was heißt es denn eigentlich Inklusion und Barrierefreiheit in inklusiven Schulen und nicht nur behindertenwerkstätten und die das ja alles sogar noch entzerren und äh, die Chancen, für eine Integration oder Inklusion minimieren. Ja, also das ist ja äh, natürlich auch auf ganz, ganz viel bezogen. Und bevor ich zu deiner vierten Frage komme, Total, die da richtig. auch heißt, was ist dann dein Lebensmotto, würde mich ja auch mal interessieren, woher kommt denn jetzt auch das Interesse? Weil du hast ja jetzt nicht Aktives gelernt oder weder studiert, das gibt es ja tatsächlich nicht. Sondern ich glaube, das habe ich auch gelesen. Du kommst oder du hast ursprünglich bei der Bank gearbeitet und hast dann einfach mal gedacht, du machst was ganz anderes, hast dann BWL und Psychologie studiert und schreibst jetzt deine Bachelor-Thesis in BWL. Oh Gott, hoffentlich kriege ich es noch zusammen, ich habe es irgendwo gelesen. Und zwar: Das bedingungslose Grundeinkommen, irgendwas wegen Digitalisierung.
1: <lacht> ja, fast, genau. Also, er heißt: Ist das bedingungslose Grundeinkommen eine, eine Antwort auf die digitale Revolution? So heißt der Titel. Aber du hast es inhaltlich, das passt schon, geht in die richtige Richtung.
0: Oder? Mhm. Oder? Genau. Da steckt ja ganz viel drin. Toleranz, auch Bild. Ja, da hast du ja, schon gesagt. Das, ne? Und auch äh, Bildung. Also das ist ja auch ein Thema, mhm. ähm, was ja auch auf Social Media Auswirkungen hat, beziehungsweise da ja auch stattfindet. Warum kein queeres Thema? Warum nicht dein Thema hier in der These? Ist das noch nicht bereit für, für die Betriebswirtschaftslehre? Ja genau, ich muss ja auch immer einen,
1: Prof einen Professor finden, der mich da zu dem Thema betreut. Ähm, und ja, ja, <lacht> das, ist auch, also das ist ja schon mal ein Thema, das jetzt ja auch nicht klassisch betriebswirtschaftlich ist. Ähm, gut, über Diversity Unternehmen hätte ich was schreiben können. Aber ich fand das Thema, ich bin auch immer, ich, ich versuche immer, ich habe mehr Themen auch, weil ich will das auch gar nicht immer alles nur LGBTQ machen weil das ja auch nur ein Teil von mir ist und ähm, ich auch mal wichtig finde, dass ich nicht darauf jetzt nur noch reduziert wär, auf, werde, auf diese sexuelle Orientierung nur noch LGBTQ-Sachen mache, quasi 24-7, sondern dass ich auch andere Themen, die mich persönlich interessieren und die überhaupt nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun haben, ja auch weiterhin ähm, voranbringen, weil das ist mir auch, muss ich sagen, ist mir auch wichtig, weil da muss man ja mal ein bisschen gucken, ne? weil nur noch über die sexuelle Orientierung mich zu definieren, das fände ich dann auch ein bisschen schade, weil ich habe ganz viele andere Themen natürlich auch und... Genau, das ist ja auch so ein Zukunftsthema, wo ich mich frage, digitale Revolution, ja. wo führt es uns hin? Thema Chancengleichheit, ja, es ist, es ist glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage, was, was, was da kommen wird, so genau weiß man das nicht. Das Grundeinkommen ist, ist immer ein Modell, das ja schon auch ganz lang diskutiert wird, ob es eine Lösung ist am Ende, das kann man ja gar nicht so genau sagen, das ist ja eine Hypothese eigentlich. Aber das sind auch so Themen, was, was kann man denn tun, um in Zukunft eine Spaltung der Gesellschaft auch vorzubeugen, ne? dass Leute halt, die vielleicht sozial nicht so gut gestellt sind, am Ende vielleicht die Verlierer sind und das wäre ja auch, das würde sich am Ende dann für alle rächen, sage ich mal. Das ist auch, ja nicht gut. Ja, das sind auch so Themen, die ich mich beschäftige. Das sind, Klassische Gesellschaftsthemen. Ja.
0: Ja, finde ich ein spannendes Thema. Ich finde, das sollte man ausprobieren und wirklich ganz kritisch auch hinterfragen und dann auch auswerten. Aber ich denke, das äh, wäre vielleicht ein Konstrukt, was vielleicht auch funktionieren könnte. Und ich finde das ganz toll, was deswegen habe ich es auch ein bisschen so formuliert. Ich fand es ganz toll, wie du gesagt hast, man ist ja mehr als nur dieses Thema. So, aber jetzt kommen wir zu deinem Lebensmotto. Was ist es? Genau, mein Lebensmotto ist es, spontan zu sein,
1: weil... Ähm ich glaube, wir leben gerade in Deutschland immer ganz viel, dass man sagt, ja, denk an später, denk an deine Rente, denk an deine Vorsorge, denk an alles Mögliche. Ich habe ehrlich gesagt in sehr frühen, jungen Jahren, du hast es schon angesprochen, bei einer, bei einer großen Bank, bei einer großen Internationalen Bank eine Ausbildung gemacht und wollte mein Leben immer so planen und hatte ganz viele Ziele. Und ich habe irgendwann losgelassen, muss ich ehrlich sagen. Ich lebe nämlich nach dem Motto und habe mir mal eine Frage gestellt. Chris, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast? und das, diese Frage, die habe ich mir gestellt vor ungefähr einem halben Jahr und diese Frage ist, ist ähm, auch der Grund, warum ich jetzt so aktivistisch eigentlich auch tätig geworden bin warum ich die Petition gestartet habe weil ich mir immer mal die Frage gestellt habe, wenn ich jetzt noch ein Jahr hätte was würde ich denn dann machen und ich glaube nämlich dieses wir denken immer an später das ist schön und gut, aber du weißt ja nie was kommt du kannst morgen schon krank werden Du kannst einen Unfall haben und dann stirbst du. Und dann ist die Frage am letzten Tag deines Lebens, was hast du eigentlich in deinem Leben gemacht? Hast du immer nur das Leben von anderen Menschen gelebt oder hast du wirklich die Dinge gelebt und das gemacht, was dir wichtig ist im Leben? Und deswegen versuche ich, genau nach diesem Motto und genau nach dieser Fragestellung zu leben. Nach diesem Motto. Ja,
0: ja oder das Leben leben, was die gesagt wurde, was man leben sollte. Ne? Das geht ja dann auch in diese Richtung. Finde ich ganz gut jetzt mal, abgesehen von den finanziellen Mitteln. Ich habe schon mit dem einen oder anderen Gast auch darüber gesprochen, aber ich finde das ein ganz spannendes Thema. Jetzt abgesehen vielleicht von der Weltreise, bleiben wir mal bei diesem Thema, was würde man tun, wenn man nur noch ein Jahr zu leben hätte. Ich habe irgendwo mal ein Buch gelesen, da ging es darum, glaube ich, dass man ähm, so leben sollte, als wenn man quasi morgen stirbt. Ja, so Was würde man tun? Und da ging es so darum, ja, dann würde ich jetzt die Frau oder den Mann ansprechen in der Bahn, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Und da ging es darum, ja, ich würde einfach, ähm, weiß ich nicht, mir jetzt schon die Haare einfach mal kurz scheren lassen oder ich würde einfach mal das ausprobieren und ich würde einfach mal dahin gehen oder so. Ähm, immer mit, mit dem Nachsatz, Nachsatz ich habe aber nichts zu verlieren und es ist mir egal, was andere Leute denken. Um denn zu diesem Entschluss zu kommen, ja, das kannst du eigentlich jetzt auch schon tun. Ne? Also tu doch was, damit du das Leben irgendwie jetzt lebst. Ich bin da völlig bei dir. Ich tue mich damit auch ein bisschen schwer, nur für die Zukunft zu, also vorzusorgen oder nur dran zu denken, weil erstens finde ich das, Anstrengend. Jetzt gerade auch bei diesen Themen, muss man ja auch sagen, es ist auch ein bisschen äh, beängstigend eventuell, wenn man weiß, okay, die Ressourcen werden mehr als knapper. Also was bringt mir da vielleicht jetzt eine, weiß ich nicht, eine Altersvorsorge oder ein, ein komplexer Gedanke, so der mir jetzt nicht einfällt. Aber ähm, ja, vielleicht jetzt leben. Und es äh, hat ja nicht nur, auch wenn du von der Bank kommst, hat ja nicht nur was mit Geld zu tun. Es hat ja was mit Einstellung zu tun und mit Erfahrungen, oder? Erfahrungen macht man ja eigentlich nur, oh Gott, jetzt oh, pass auf, jetzt kommt ein Coaching-Satz, den habe ich mal gehört. Aber der ist leider richtig, muss man sagen. Leider geil, <lacht> Hashtag leider geil. Ja. Erfahrungen passiert <lacht> eigentlich oder Erinnerung und Erfahrung passieren eigentlich nur außerhalb der Komfortzone. ne? Und mhm. äh, man muss es halt vorwärts tun und machen. Nee, das hast du voll recht. Das also,
1: ist voll spannend. Ja.
0: Ja, ja. Mhm. Da bin ich. Also ganz es ist, ich glaube, das wertvollste
1: im Leben ist die Zeit. Die Zeit, die man hat, das ist das allerwertvollste und die sollte man ziemlich gut investieren. Also da geht es nicht um Geld, es geht einfach um die Lebenszeit, weil die ist unbezahlbar. Und die sollte man auch mit den richtigen Menschen zum Beispiel verbringen und das ist das Thema, wenn wenn du, das ist ja gerade sowas, wenn man natürlich merkt, da gibt es Menschen, die, die, die gehen jetzt nicht mehr mit, für die passt das nicht, die haben eine andere Lebenseinstellung, die ich weiß noch, ich habe, wo ich das allererste Bild gepostet habe auf Instagram damals, ähm, zum zu queeren Thema wurde ich erstmal ordentlich entfolgt. <lacht> auch von Menschen, von denen ich jetzt... Weißt du, man hat ja immer auch so Leute, die hat man sehr lange nicht mehr gesehen. Aber die, ähm, und die hat man lange nicht mehr gesehen, aber da dachte man schon mal, dass man Freund ist. Aber scheinbar hat es dann wohl nicht mehr gepasst. Und da muss man halt dann schon sagen, dann sollte man es lieber auch lassen. dann braucht man da auch, glaube ich, nicht seine Zeit verschwenden. Also ich glaube auch sowas, was ich... was sowas ist, wo ich sage, das habe ich echt gelernt. Also weißt du, entweder das, das passt oder es passt nicht. Und dann muss man sich die Leute suchen im Leben die gleiche Einstellung vertreten oder die dich akzeptieren, genauso wie du bist, ne? weil sich irgendwo anzupassen, nur dass es anderen recht ist das, ist, das ist immer falsch.
0: Das bringt gar nichts, meiner Meinung nach, weil erstens kannst du denn nie zufrieden sein, du kannst ja nie bei dir sein und zweitens war so meine Erfahrung, die kann man auf ganz viele <lacht> Lebensereignisse beziehen, machen sich die anderen nicht mal, hab so viele Gedanken wie du. Also auch wenn sie einmal dagegen sind, dann befassen sie sich trotzdem nicht mit dem Thema. Und du machst sie total einen Kopf und äh, möchtest dich verändern oder anpassen und irgendwie doch in eine in eine Form passen und so. Aber das ist natürlich mehr als frustrant. So für alle, die die jetzt entfolgt sind, die kriegen jetzt nochmal richtig breit aufgeschmiert auf einem Butterbrot. Deine fünfte Frage, sie sollen schön zuhören und lernen. Was war denn dein Schlüsselerlebnis, wo du wusstest, dass es nicht nur eine Phase ist? Ich stehe wirklich auf Jungs. Die Liebe.
1: Und zwar <lacht> ähm, muss ich sagen, also das es gibt ja glaube ich immer so ein inneres Coming-out. Ähm, äh, du lachst, warum? <lacht> Liebe, das ist so ein schönes Thema. Also vor allem mal richtig verliebt zu sein.
0: Nein, schön, ich, ich freue mich über dein... Nein, 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 das war das so... Das ist gar schwierig. nicht so einfach
1: heutzutage, ne? Sehr ja. ja, schön. <lacht> Alles gut. Ähm, ja. Genau, nee, weil ja, ich ja. finde... Da sagt man so, ist nicht mehr so einfach. Das ist, das ist total schwer. Also ich sage mal, in, in diesen ganzen Zeiten von Online-Dating und so weiter, der ein oder andere Zuhörer wird wissen, was ich meine, ähm, da ist das schon schwierig, wirklich jemanden zu finden, in dem man sich dann auch verliebt. Und es gibt ja... Also für mich war das schon immer dieses natürlich zu denken... Hm, was ist denn jetzt dran? Also ich glaube, dass man Menschen als attraktiv bewertet, also das ist halt auch, auch eine heterosexuelle Person, wird wahrscheinlich sagen können, ob sie jetzt eine männliche Person als attraktiv einschätzt oder nicht. Das, das ist jemand, der noch lange nicht schwul Das hat ja damit nichts ja. zu tun. Ja. Und ähm, für mich war wirklich dieses, dieser Moment, wo ich mich das erste Mal wirklich verliebt habe und richtig verliebt, wo du dann, ne, du weißt, man denkt immer an die andere Person und, und so weiter. Und das war dieses Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, Klar, Liebe, das ist ein Gefühl, das kann man auch gar nicht beeinflussen, ob man es will oder nicht. Das ist ja auch ganz viel unterbewusst. Und wenn man so weit ist, dass man sagt, okay, ich, ich, ich liebe jetzt einen, eine männliche Person, ja, dann, dann ist es so. Und das kann auch nicht falsch sein. Und dann muss man das für sich auch akzeptieren, glaube ich.
0: Ja, und das ist eigentlich so einfach, ist die Antwort, so wie du sagst: die, die, die Liebe. Und ich finde, die Liebe ist auch ein Gefühl, die sagt ihr, dass alle Momente gerade richtig sind, also dass das alles auch so stimmt, das merkt man ja auch ne? bei jedem Atemzug und wie du sagst, wenn man an die Person denkt oder wenn man auch an andere Personen dann halt nicht mehr denkt, manchmal denkt man sich irgendwie, huch, okay, das hat jetzt irgendwas in mir ausgelöst, ja, jetzt kommen aber meine Fragen, die du noch gar nicht kennst und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und natürlich beziehen sie sich auch auf das Thema, was wir gerade schon in der letzten, weiß ich nicht, halben Stunde besprochen habe. Ich habe vorhin schon gesagt, oh, hier halte ich mich mal zurück. Da ging es um das Thema Outing. Genau dazu habe ich auch eine Frage vorbereitet. Und ähm, die lautet, würde ein Outing deiner Meinung nach wegfallen, wenn es mehr Vorbilder gäbe?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die auch öffentlich sichtbar sind und die mal als Vorbild hat. Ich hatte das beispielsweise nie. Ich hatte einen komplett heterosexuellen Freundeskreis, also auch einen sehr männlichen heterosexuellen Freundeskreis. Ähm, und das ist natürlich schon schwierig, wenn du einfach überhaupt niemanden kennst ähm, und ja, du das Gefühl hast, du sitzt wirklich ganz alleine da ne? und alle anderen sind anders und, und, und du bist halt so, wie du bist. Und das ist, und das ist ein schwieriges Gefühl. Ich komme auch, bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen, hier sind queere Menschen gar nicht sichtbar und deswegen glaube ich, ist es ist extrem wichtig, dass Menschen, die auch öffentlich auftreten, das auch sichtbar machen und einem natürlich das Gefühl geben, hey, das ist doch die normalste Sache der Welt und unser Leben ist jetzt auch durch unser Outing nicht kaputt gegangen, sondern wir sind genauso erfolgreich wie vorher. Wir haben genauso unser Leben, wir erreichen genauso unsere Ziele und sind keine ausgegrenzten Personen irgendwo am Rande der Gesellschaft. Ich glaube, diese Message ist schon extrem wichtig auch und ja zeigt ja auch Menschen, die sich nicht mit homosexuellen oder mit queeren Themen beschäftigen, also sprich heterosexuellen Menschen, ähm, ja, wie, wie normal das auch ist, also ich glaube, das hat auch einen ganz großen Akzeptanzfaktor ähm, insgesamt für die Gesellschaft. Deswegen halte ich das für extrem wichtig. Aber du
0: sagst dennoch, braucht es einfach ein Outing, also jetzt ob äh, Vorbilder hin oder her. Also nochmal anders, wie würdest du es denn definieren? Ist es immer ein Akt der Bekanntmachung oder ist es einfach nur, so ist es jetzt, wenn ich den Namen der Person sage, in der ich verliebt bin, dann muss es ausreichen, ohne das groß zu präsentieren und von jedem... So, das hat man vielleicht auch so am Anfang gemacht, ich erinnere mich so da an meine Zeit, das so präsentiert, dann hat man sich hat man so die Meinung abgeholt, damit man wusste, wie steht man dazu, ist. also okay, weißt du, das war ja ein richtiger Prozess, das war ja richtig Arbeit, mhm. also, das war ja richtig auch auffüllend, das so ja. und ähm, ich finde es manchmal ganz, ganz erfrischend, wenn einige sagen, wie, wie, ja, so ist es, weil es musste ja nicht groß ja. Diskutiert genau. werden. Ja, so. Ich verstehe, aber ich finde auch noch, man, man, man braucht ein Outing. Ähm, genau. Aber wie würdest du es definieren? Und ich glaube, ich habe es richtig in Erinnerung. Bei dir ist ja noch gar nicht so lange her, korrekt? So zwei Jahre oder drei Jahre?
1: Ja, genau, richtig. Zwei müssen es jetzt. Ja, doch, zwei Jahre. Das kommt ungefähr hin. Mhm. Genau. Also, ich, ich finde, Outing, das ist ein super schreckliches Gespräch. Also, wenn ich mich da so an das erste Gespräch erinnere, da gehst du irgendwie hin und sagst du, ähm, ja, ich muss da irgendwie was erzählen, aber ich weiß auch gerade nicht wie und, und, ah, irgendwie ist das ein bisschen kompliziert und ich hoffe, es ist jetzt, also wenn du jetzt gerade bei einer männlichen Person das ist, hoffe, es hoffe, es ist jetzt okay für dich und ich weiß auch nicht, also bla bla bla, man hat ja das Gefühl, man muss sich immer rechtfertigen, weißt du, und dieses Rechtfertigungsgefühl, das finde ich so extrem schlecht und das ist auch dieses typische Outing, ist ja irgendwie immer so, ich, 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 ich muss mich jetzt für irgendwas rechtfertigen oder eine Rechenschaft ablegen. Und manchmal hat man das Gefühl, man würde hier gerade ein Geständnis ablegen, wie es, wenn man heute Morgen jemand ja. mit dem Auto angefahren hätte oder umgefahren hätte. Ne? Ja. Dabei geht es ja eigentlich um Liebe und ich teile einfach lediglich einer Person mit, dass ich mich beispielsweise jetzt gerade verliebt habe. Nur dieses Mal ist es halt kein Mädel, sondern es ist halt ein Typ. Und das ist natürlich klar. Es Ist leider in unserer Gesellschaft immer noch ein großer Unterschied, ähm, muss man sagen. Ähm, aber es sollte, ich finde, es sollte normal sein, weil ich auch nichts davon halte, zu sagen, ähm, weil ich auch gerade jemand bin, der sagt, ich, ich will mich darüber auch nicht definieren, ne? das ist ein wichtiger Teil von mir, aber ich will mich darüber nicht, dass ich sage, das ist jetzt das Einzige und ich finde es nicht notwendig, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt irgendwo jemanden neu kennenlerne, dass ich zu der Person sage, hi, ich bin Chris, übrigens, ich stehe auf Typen. Warum? Also ich glaube, ähm, das, das ist eigentlich eine Information, die man jetzt nicht sofort braucht, finde ich, ehrlich gesagt, von, von jemandem. Ähm, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass das einfach eine ganz normale Schwelle hat und dass, wenn man zum Beispiel dann gefragt wird, ja, was machst du am Wochenende, dass ich sage, ja, also da fahre ich mit meinem Freund zusammen, äh, fahre wir am Baggersee oder fahren irgendwie was Wochenende weg, ne? dass das einfach so eine Normalität hat oder zu sagen, du, ähm, ja, zum Geburtstag, ich würde ganz gern äh, meinen Freund mitbringen, wenn es in Ordnung ist, ne? dass das einfach eine Normalität gewinnt und das ist ja auch eine Form des Outings dann, wenn es jemand noch nicht wusste wenn man ja einfach so einen Satz in, in einem ganz normalen Kontext sagt und den finde ich viel, viel schöner, wie zu sagen, ja, ich muss euch jetzt aber hier gleich mal noch von vorne weg mal was sagen. Also, warum? Also, das, das so finde ich, dass, dass mit diesem Thema umgegangen werden sollte und so ist es, glaube ich, auch das, wie ich in Zukunft gerne damit umgehen möchte, Gleich, ich trete ja öffentlich auf für die Rechte äh, von vielen Menschen, das heißt, bei mir ist das, glaube ich, mittlerweile jetzt dann auch wirklich kein großes Geheimnis, auch für neue Leute übers Internet, findet man euch auf Instagram, da weiß man relativ schnell Bescheid, aber ich möchte gar nicht so ein Thema draus machen, sondern möchte das einfach so beiläufig erwähnen und dann ist das auch ja. hoffentlich in Ordnung und wenn nicht, dann ist es halt nicht in Ordnung. Ja.
0: So, wie du sagst, oder eventuell einfach nur die Person mitnehmen zu, zu diesem Essen oder zu dieser ja. Party oder so, ja. Und dann, wenn die Tür aufgeht, dass es einfach alles okay ist. Ich habe da nochmal, also da kommen so Erinnerungen auch hoch, so wie du sagst, ne, dann fängt mir noch an. Ich möchte was erzählen, ich hoffe, es ist okay für dich. Stell dir das mal vor, ja. Also, wer würde das denn im Umkehrschluss? Also, Leute, ja, da könnt ihr mal sehen, was wir, was wir durchmachen. Nein, wir wollen ja gar nicht die Opferrolle einnehmen, aber wie wie bescheuert eigentlich das Thema in sich auch ist. Ne? Das ist eigentlich total widersprüchlich. Ich habe auch mal gelesen, da sprichst du von einem inneren und von einem äußeren Outing. Ne? Also das innere Outing ist natürlich, wann bin ich mir selbst so bewusst, dass ich jetzt auf wen auch immer stehe und das äußere Outing dann halt, ähm, ja, seinen sozialen Gefühle das mitzuteilen. Jetzt gibt es aber auch quasi, innerhalb der Community so fehlende Toleranz oder Intoleranz, die einem das Leben manchmal auch schwer machen, gerade im Bereich Online-Dating, für wie gefährlich hältst du denn auch diese, ich sage jetzt mal, interne Intoleranz und du weißt, glaube ich, sofort, was ich meine.
1: Mhm. Ja, ist total traurig, dass es das gibt, ehrlich gesagt, weil ähm, man sag, im Grundsatz mal überlegen sollte, dass alle queeren Menschen irgendwie wissen, ähm, wie sich es anfühlt im Alltag und dass es eigentlich viel, viel wichtiger ist, dass man, man hat ja oft eigentlich genau die gleichen Ziele auch, dass man da gemeinsam dafür kämpft und dass es dann intern auch noch ganz viel Diskriminierung gibt oder beziehungsweise, ja gut, auch im, im Bereich von, von schwulen Männern, ne, dieses, das ist ja auch so dieses, ne, wird sehr viel auf, auf Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten Wert gelegt beim Online-Dating zum Beispiel auch, also das ist ja dann auch schon so Richtung Body-Shaming und so Zeug, das ist alles auch so Sachen, die echt überhaupt nicht gut sind, finde ich ehrlich gesagt. Und ja, total traurig, dass das so
0: ist. Ich hörte davon, dass das so sein soll. Nee, Spaß beiseite, das ist natürlich so. Also gerade Bodyshaming und Rassismus, das ist ganz stark ausgeprägt in der Community. Und ich, ich weiß auch gar nicht, woher das auf einmal so kommt. Und ich finde, da gibt es ja ganz komplexe und komplizierte Erörterungen, dass Leute, die selbst kriminiert werden, das nicht verarbeiten können und das weitergeben. Ja, das ist ja eigentlich dann auch wieder, ich habe es ja am Anfang gesagt, der Fehler im System selbst. Ja. Also das ist ja eher… Erschreckend, ne? Also das Opfer zu Täter werden, ne? Das ist fatale. Und ich finde es auch manchmal, gebe ich ganz ja. ehrlich zu, schwer, wenn ich sowas sehe, dass man denn trotzdem dabei bleibt, ey, wir haben alle gemeinsam eine Mission. Es geht darum, dass es einfach gar kein Thema mehr ist und dass es äh, im Vordergrund steht ja weniger Gewalttaten. Also wir sprechen ja hier nicht nur, dass einer sagt, ich finde es jetzt blöd, dass du deinen Freund mitbringst, sondern es geht um ganz viel psychische und körperliche Gewalt auf offener Straße bei Tageslicht und ähm, mhm. nicht nur in Ländern, da wo wir es lesen, sondern auch vor der Haustür hier in Deutschland tatsächlich auch. Ja, krass. Total. Also ich habe mich
1: letztens mit, mit mit Jendrik ausgetauscht, der Eurovision Song Contest Teilnehmer von Deutschland und der hat ein ganz interessantes Motto oder ganz interessante ähm, Einstellung auch dazu. Er sagt, man sollte Hass nicht mit Hass begegnen. Ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man doch selber die Dinge dann besser macht und nicht, nicht denkt, ja gut, Jetzt, jetzt mache ich genau das, dieselbe Dummheit, die, die mir widerfahren ist, sondern dass ich sage, im Moment, ich erkenne doch, dass das falsch ist und genauso will ich nicht sein. Ich glaube, das fand ich von ihm eine ganz coole Message auch.
0: Ja, das Thema Aktivist, ich habe das schon mal auch mit Pavlo, glaube ich, auch besprochen. Also was ist denn auch so ein Aktivist und was muss der tun und was sollte der tun und äh, wer sollte das sein? Ich habe die Frage umformuliert, aber ich wollte sie dir auch stellen. Ähm, bei diesem Thema und der notwendigen Relevanz denkst du, dass jede queere Person ein Aktivist sein sollte beziehungsweise in Klammern gesprochen bereits automatisch ein Aktivist ist, weil das ist ja ein Unterschied. Sollte man das sein oder ist man es automatisch, weil man den Freund, die Freundin einfach mitbringt und sagt Statement hier, ich habe mein Plus One. <lacht>
1: Also genau, ich glaube, es ist, es ist ja schon dieses, ähm, wie du sagst, durch dieses Handeln im Alltag, das man tut als, als queere Person, wenn man offen lebt, das ist schon mal ein Statement setzen und das ist schon mal ein wichtiger Beitrag auch, den Themen, die Themen voranzubringen. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig natürlich, dass, ja, dass man sich nicht versteckt, dass man sich nicht schämt. Also das ist extrem wichtig für Aktivist selber. Das ist immer ein bisschen eine schwammige Definition, finde ich. Ich würde mal sagen, Aktivist ist dann jemand, der sich schon öffentlich auch, also konkret für die Themen einsetzt und damit auch quasi versucht, Themen ein Gesicht zu geben, mit ganz persönlichen Erlebnissen vielleicht auch in persönlichen Geschichten. Ähm, so jemand würde ich dann als ein Aktivist bezeichnen.
0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Definitionen, also, oder nicht Definitionen, will es gar nicht nennen. Du hast gesagt, das ist eigentlich total schwammig. So ist es ja auch, dass ähm, einige sagen, also man muss automatisch aktivistisch arbeiten, sage ich es mal so, als jetzt vielleicht Aktivist zu sein und äh, andere sagen, eigentlich bin, will ich gar kein Aktivist sein, weil ich möchte einfach nur so leben. Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen, deswegen meine ich so die Relevanz also zum Thema ist, spricht eigentlich eher dafür zu sagen, nee, man muss auch automatisch ein Statement setzen, deswegen jetzt also, ne, ich äh, lade mir auch zum Beispiel dich als Gast ein, um das Thema zu besprechen, um das auch wirklich in die Masse zu bringen. Ich bin ja, es ist ja kein queerer Podcast, ähm, aber alle Themen sind willkommen und die sind mhm. natürlich auch aufgrund der eigenen Geschichte um, um so wichtiger. Das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Thema, da ist sich irgendwie keiner einig, ne? also muss man Aktivist sein und ein, ja. Machen wir das mal nicht vor. Einige sind auch von mir, muss man aus jedem Thema so einen Aktivismus machen, auch innerhalb der Szene. Das muss man einfach kritisch diskutieren, finde ich. Total, ja, das stimmt.
1: Ich meine, es ist ja auch so, ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ich möchte da nicht ganz so öffentlich damit umgehen, auch das ist ja ein Schutz der Privatsphäre, das glaube ich jeder dann auch hat, weil man muss ja. sich ja auch immer bedenken, klar, wenn du öffentlich natürlich auftrittst mit deinem wirklich richtigen Namen auch, mit deinem Gesicht, dann bist du immer auch mit Anfeindungen und so ähm, natürlich und mit Nachteilen auch ähm, konfrontiert. Das ist ja nicht so, dass äh, alle Menschen sagen, wow, wie toll, dass du das machst, sondern es gibt dann andere Menschen, die zum Beispiel dann zu dir sagen, hau doch ab, du scheiß ich will hier niemand. Ähm, ja, das ist so, damit muss man auch umgehen können, das ist auch was... Ähm, ja, ich, ich kann ein selbstbewusster Mensch sein, aber ich denke auch, ich reflektiere auch viel und denke über Dinge nach und muss schon sagen, dass man, glaube ich, dafür auch, das muss man schon können, weil ich glaube, sonst ist das auch eine eine belastende Situation. Und dass das nicht jeder will, das ist auch okay. Das muss auch nicht jeder machen. Wichtig ist aber auch, glaube, wenn wir gerade dabei sind, das muss ja immer klar sein, dass eine einzelne Person, die irgendwas startet, beispielsweise überhaupt nichts bewirken wird. Das ist klar. Wenn wir nicht jetzt sagen, ne, ich finde das total beschissen, die Situation, wie sie in Deutschland ist, und da muss ich was ändern, dann kann ich mich natürlich könnte ich jetzt auch nach Berlin fahren, ich stelle mich vor dem Bundestag allein mit einem Banner. Keine Ahnung, das wird halt niemand interessieren. Am Ende werde ich dafür noch festgenommen, es interessiert gar niemand, was niemand mitgekriegt hat. Also, das ist immer ein Thema natürlich, das diese Themen. Und wenn wir wirklich was erreichen wollen, das funktioniert nur in der großen Masse, dass auch klar wird, das ist jetzt hier nicht ein Einzelthema, wo irgendeine Person meint, sie müsste sich für was einsetzen, sondern das ist ein Thema, was viele, was eine große Relevanz hat, auch in der Gesellschaft. Ähm, und, und so kann am Ende wirklich, und das ist ja das Ziel, dass auch wirklich was passiert, ne? dass man nicht sagt, ich habe viel gemacht, aber am Ende was ist rausgekommen, nichts, das ist eigentlich dann, das sollte nicht sein und das wird nur passieren, wenn 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 es eine große Mehrheit gibt, das so funktioniert in Demokratie am Ende natürlich auch. Weil sonst hat gar niemand Interesse, dir überhaupt zuzuhören. Und
0: wärst du jetzt ein Blogtext, würde jetzt hinter deiner Aussage in Klammern deine Petition nochmal verlinkt werden, weil die ist auch in den Journal zu finden. Deswegen gibt es die ja auch. Und es macht natürlich auch Sinn, da wirklich ganz viele Stimmen auch zu sammeln. Ich weiß nicht, was ist das Ziel, glaube ich, 3000, korrekt?
1: Das ist ein Zwischenziel. Es, es, ähm, genau, man, ich ja. habe immer so Zwischenziele. Das ist, hängt technisch mit dem Programm zusammen, dass das immer so Zwischenziele einträgt. Ähm, aber das darf deutlich mehr noch werden, weil ähm, genau, weil das einfach auch was mit, mit, dem, mit dem Thema dann hat, wenn man die Petition übergibt, natürlich, desto mehr Stimmen, desto mehr Relevanz bekommt das natürlich auch dann in der Politik und wenn du da, sonst brauchst du da eigentlich gar nicht dahinfahren. fahren. Ich glaube, das ist ja. äh, was ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Petition, ne, einer startet sie, wer sie startet, ist doch eigentlich egal, am Ende sind es die Tausenden von Menschen, im Moment sind es glaube ich 1300 oder so 1400 Menschen, die ja unterschrieben haben und die sind ja eigentlich alle Teil dann dieser Petition für mich auch, also sprich, ich bin einer und die anderen sind die anderen 1300 Menschen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das auch als Gemeinschaft sieht. Da geht es nicht um eine einzelne Person, da geht es um gesellschaftliche Grundhaltung. Absolut.
0: Und ich bin auch eine Person, kann ich nur schon mal sagen. Jetzt haben wir wie noch nie zuvor, finde ich, in diesem Jahr auch gemerkt, was der Pride Month ausgelöst hat. Jedes Unternehmen hat sich zu Recht oder nicht zu Recht mit der Regenbogenflagge auch geschmückt. Was ich leider etwas schade fand, dass man auch den Unternehmen, die das wirklich... Leben gar nicht mehr geglaubt hat. Und das fand ich wiederum, das fand ich auch, es wurde manchmal, fand ich, nicht sehr konstruktiv betrachtet, denn nicht jeder macht es nur aus Marketinggründen, obwohl natürlich viele auch äh, ja demaskiert wurden, zu Recht. Was glaubst du denn, wie können sich Unternehmen von diesem Label Pinkwashing lösen und tatsächlich unterstützen? Gibt es da was? Also Oder vielleicht, wie kann man das eventuell schon identifizieren? Darum geht es ja auch schon.
1: Ja, also das ist ja immer ganz spannend. Ich, ich verfolge das auch, das Thema es gibt ja beispielsweise, ich mir ein Beispiel sagen, es gibt einen großen Modekonzern, der eine Bright Collection rausgebracht hat und der den größten Anteil dieser, ähm, diese, dieser Einnahmen dann auch wirklich für eine, für eine, eine LGBT-Organisation gespendet hat. Und das sind natürlich dann Themen auch, die ich dann wieder sehr wichtig finde. Und natürlich auch die Frage ist immer, wie wird es denn im eigenen Unternehmen gelegt? Gibt es da eine Diversity-Strategie? Wie geht es denn den queeren Mitarbeitern um ein Unternehmen? Weil es bringt ja ganz wenig natürlich, wenn ich äh, das Firmenlogo quasi in Regenbogenfarben aber Mitarbeiter aus der Firma sagen, du, ich kann mich nicht outen, weil ich total Angst habe oder weil es ein total homophobes Klima ist bei uns, das, dann, dann sollte man es lieber lassen. Also die Authentizität ist da, glaube ich, extrem wichtig und vor allem ist natürlich auch immer klar, mit solchen Dingen wird natürlich auch Geld gemacht am Ende. Und, und da sollte man schon immer gucken, dass es hier auch immer noch um Inhalte geht und auch um Themen, für die man sich dann als Unternehmen einsetzt am Ende und nicht einfach nur zu sagen, gut, wir haben es jetzt einfach mal wir haben unsere Grafikabteilung beauftragt, mal irgendwie ein nettes Logo zu designen. Also, weil damit wird auf unserer Welt nämlich gar nichts passieren am Ende, glaube ich.
0: Schnell für Social Media mal so ein... Sollte man immer kritisch sehen. Ja, 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 genau. Ne, dass man schnell für hm. Social Media so ein Rainbow-Logo selbst auch erstellt. Genau. Also, ich finde es ja gut, aber wie ja. so, es, es, es wurde halt nicht so... Auf der einen Seite nicht glaubwürdig komplett rübergebracht, auf der anderen Seite wurde das wahrscheinlich auch, also wurden einige vielleicht nicht zu Recht ein bisschen geschämt dafür, dass sie es getan haben. Also da auch wieder die Devise tu Gutes und spricht drüber, ja. Dass so wie du sagst, dass es dann auch in die richtigen Projekte geht oder dass man auch einfach dafür zeigt, dass es nicht nur im Pride Month, sondern das ganze Jahr ne, sich auch widerspiegelt, dass man halt für <lacht> steht. Das, es muss ja kein Logo sein. Ganz ehrlich, ich brauche auch die, also ich brauche diese ganzen Logos ja nicht, um zu wissen, hey, die unterstütze ich oder da, gehe ich gerne einkaufen. Das sind ja dann meistens die, ähm, Erfahrungen mit den Menschen selbst. Jetzt komme ich schon zur letzten Frage, meine zehnte Matzabfrage, die fünfte, aber die zehnte die letzte. Äh, War es gerade logisch, also meine fünfte, aber insgesamt die zehnte <lacht> und die ist bei den letzten ja, GästInnen gleich gewesen. Also, lieber Chris, was ist jetzt schon so gut in deinem Leben, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Du darfst jetzt nicht sagen, Liebe, eine Million und was war noch? Irgendwas, Bachelor-Thesis, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Obwohl, das, das gibt es noch gar nicht. Spaß beiseite. Genau, das ist gar nicht möglich, glaube
1: ich. Nee. Ähm, genau, was in meinem Leben, dass ich, dass ich nie aufgebe und, und, und weiterhin, mh, ja, dass ich, glaube ich, nie aufgeben habe. Ich habe ganz viel in meinem Leben schon erlebt. Und ich bin immer wieder aufgestanden, und das ist auch was, auf das ich stolz bin. Ich hätte ganz viele, in ganz vielen Situationen in meinem Leben schon aufgeben können. Ich habe es aber nie getan. Und ich hoffe, dass ich diese Lebenseinstellung auch weiterhin beibehalten werde. Dass nie jemand schafft, mir diese wegzunehmen.
0: Weil du natürlich auch schon, schon einige Hürden und einige Zeitpunkte in deinem Lebenslauf ja auch schon gemeistert hast, kannst du schon sagen, was sind so die, die nächsten gleich größeren Projekte oder halt auch was kommt nach der Petition? Also was hast du so auf dem Tacho? Darfst du da was mitteilen oder ist viel in the making?
1: Also es ist auf jeden Fall viel in the making, es ist auch total krass. <lacht> ähm, über Instagram, ich hätte es nie gedacht. Oh, Instagram ist ja immer ein bisschen oberflächlich, ich habe es auch sehr kritisch gesehen, muss ich ehrlich sagen, dort diese Kampagne auch nochmal zu starten. Also die war vorher nur auf dem Blog und jetzt ist sie ja auf Instagram seit genau drei Wochen, genau ist es her. Und ich habe aber seit dieser Zeit halt, und das ist halt wie das Gute daran, unfassbar viele spannende Menschen äh, kennengelernt, wie dich zum Beispiel. <lacht> und ähm, deswegen ist es schon so, dass durch dieses, also das ist wirklich, ich hatte das nie gedacht und das ist eigentlich auch wieder diese Spontanität. Ich hatte hier überhaupt nichts geplant. Ich dachte, ich fange mal irgendwie an, habe so das, hab die Seite erstellt, habe das erste Bild gepostet, habe mich damals bei der Petition über die ersten 30 Unterschriften gefreut, das weiß ich noch und trotzdem, da ist in der kurzen Zeit schon so viel entstanden, jetzt sind es über 1300 schon und, und ganz viele Menschen haben mich auch unterstützt, ähm, ohne die wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen, überhaupt jetzt schon in der kurzen Zeit so weit zu kommen auch ähm, und diese, diesen, diesen Rückhalt und dieses, dieses, was mir persönlich auch wahnsinnig viel gegeben hat, was ich hier erlebt habe, ist auf jeden Fall für mich ein Signal, dass es weitergehen wird, dass es noch viel, viel, viel viel weitergehen wird, wie nur diese Petition, dass das eigentlich nur vielleicht ein Warmlaufen ist in dem Ganzen, und ähm, dass es noch wahnsinnig viel zu tun gibt, auch das habe ich äh, ja, leider vielleicht auch sehen müssen, an Dingen, die ich jetzt erfahren habe, die ich auch ganz viel vorher nicht wusste, ähm, von Geschichten, von Menschen austauschen, also ich werde auf jeden Fall weitermachen, das wird, wird, ich würde sagen, das wird mein ganzes Leben begleiten, diese, dieses, das, für das ich hier mich einsetze und für diese Themen, also es sind ja nicht nur LGBT-Themen, sondern andere Themen und das ist auch das, mit dem ich mein Leben verbringen will, ich könnte auch auf einer Bank arbeiten und viel Geld verdienen, das ist aber nicht das, was ich möchte. Ähm, ja, und da sind diverse Dinge noch, die werden noch kommen. Und das ist, glaube ich, ganz viel in der Mache auch im Moment, der sich jetzt einfach ergeben hat. Und das wäre super schade, wenn ich sagen würde, nö, jetzt nach vier Wochen, dann hören wir da auf. Also, das werde ich sicherlich empfangen. Plan. <lacht> Dafür macht es auch viel zu viel Spaß und gibt auch mir persönlich extrem viel. Ja.
0: ja, man entwickelt sich ja auch immer mit, ne mit den Projekten. Man lernt ja auch ganz viel und man wird ja auch äh, dann immer wieder zu einer, zu einer neuen Person. Und äh, das ist total spannend. Es macht Spaß, hier auch zuzuschauen, also wie das entwickelt. Wie gesagt, so ganz frisch noch, ähm, mit so viel Erfolg schon. Wir drücken dir da alle ganz doll die Daumen. Und also ich glaube, du musst noch mal in, mindestens vielleicht in einem Jahr wiederkommen und da müssen wir noch mal über die neuen Projekte sprechen und wie die Petition dann auch gelaufen ist. Äh, wer weiß, was dann noch auf uns zukommt. Jetzt gibt es ja so eine, ich sage jetzt mal, elfte, indirekte, inoffizielle Frage. Ist es mir denn gelungen, mit meinen fünf Fragen die einzigartige zu stellen?
1: Absolut, ja, total. <lacht> ich fand es total spannend, mich mit dir auszutauschen. Wobei ich, ja, ja, nee, ich könnte natürlich jetzt auch Nein sagen, weil dann machen wir wieder was für einen guten Zweck. Das finde ich auch mal ganz gut. Ne? Ähm, nee, aber alles gut. Spaß beiseite. Ich fand es voll, voll cool. Hast, hast sehr schöne Fragen gestellt und fand es ein sehr spannendes Gespräch. Zumindest Fand ich das, ja. Wie fandst du es denn?
0: <lacht> du, ich auch, ja, ja. Ich auch. Ich wollte gerade sagen, ich warte nur, bis äh. ich zu Wort kommen kann. Nein, nee, genau. Also ich fand es natürlich genauso spannend. Lieber Chris, es hat mich total gefreut, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben an diesem wunderschönen. Freitag, es ist jetzt 14.10 Uhr, ich glaube, jetzt können wir wirklich alle ins Wochenende auch entlassen. Das Wochenende steht vor der Tür mit ganz viel Sonne und wer alles nachlesen möchte und noch mehr über Chris erfahren möchte über seine Person, über seine Petition und über seine Arbeit, der darf auch gerne auf die verlinkte Homepage gehen, 99reasonswhy.de und bei Social Media sowieso, also bei Instagram, alles wird man finden. Und äh, bevor ich in das perfekte Wochenende entlasse, Chris, darfst du natürlich die letzten Worte an meine Zuhörerinnen auch gerne richten, falls du noch welche hast.
1: Ja, genau. Also äh, sehr cool, dass ihr durchgehalten habt bis am Ende <lacht> erstmal. Und äh, ich würde mich <lacht> auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ähm, mich entweder auf Instagram oder auf meinem Blog mal besucht. Und wenn ihr auch sagt, hey, es ist super wichtig, dass queere Menschen in Deutschland zukünftig besser geschützt werden, dann wäre es wirklich wichtig, dass ihr die Petition... Mit eurer, mit eurer Stimme unterstützt und äh, mir dabei hilft, dass wir gemeinsam am Ende wirklich auch was erreichen können in dieser Richtung.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, weil es ist eine Online-Petition. Einfacher geht es nicht. Liebe Menschen, das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Lieber Chris, es war mir wirklich ein Fest und ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Verbindung und wir hören und äh, sehen uns, wenn auch erstmal nur digital. Und äh, liebe Grüße in den Süden. Adios. Dankeschön. Ja.
1: Liebe Grüße nach Berlin. Ciao. <lacht> Mats ab. Ich glaube, er geht die erste. <lacht> balim, balim. Jo!
0: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Matz, ab!